0: A é Hora dos é. Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
0: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova Iorque Berlim
1: Os galos de Barcelos, artesanais feitos no Brasil, são um sucesso, obra de uma família portuguesa.
2: Tem gente que fala assim, ah, o galo de vocês é mais bonito que o que a gente vê em Portugal. E tem gente que fala assim, ah, não vou comprar em Portugal porque vou correr o risco de quebrar. Vou comprar aqui no Brasil porque afinal de contas é feito por portugueses, né? E de lá ainda, de Barcelos, então é a mesma coisa.
1: Uma família de Barcelos, emigrada no Brasil, faz os galos tal e qual os genuínos. É português, um dos chefes das Polícias das Nações Unidas, que já passou por muito, em muitos países.
3: Sinto-me honrado de ter tido o privilégio de servir sob a bandeira das Nações Unidas, como Polícia das Nações Unidas, em áreas como a Bósnia, a Croácia, Timor-Leste, por duas vezes, a República Centro-Africana, o Haiti.
1: Missões internacionais em nome da polícia. Um autor português em França escreveu um livro que defende igualdade a 100% entre eles e elas.
4: Como considera um feminista? Um feminista no sentido que é alguém que defende a absoluta igualdade de direitos entre entre homem e mulher. Quis, de certa forma, escrever um livro em que o homem se conseguisse colocar na pele do que é mulher hoje em, muitas, em muitos locais do mundo e até no nosso mundo ocidental, em que a mulher ganha menos, em que a mulher tem menos direitos.
1: O homem vestido domestica se as mulheres mandassem no mundo, assim o último livro de um português em França. Finalistas universitários portugueses em estágio em Macau, neste caso, ela gostou muito da experiência.
5: Com Macau é muito interessante, porque como tem esta relação a Portugal, é interessante vermos as empresas portuguesas que estão cá, as empresas que tentam entrar no mercado, porque é um pouco disso que a ICEP faz e é um pouco aquilo que eu estive a fazer. Foi trabalhar com empresas portuguesas que querem vir para aqui e fornecer os seus produtos. Estágios
1: internacionais promovidos pela ICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Com vista privilegiada para a Baía de Sydney, Austrália, um português à frente da cozinha de um restaurante que soma prémios.
6: O Restaurant of the Year ganhámos outro prémio, que foi o melhor restaurante da Ásia e da Oceania pela Luxury Travel Guide. Fomos considerados o melhor restaurante da companhia Shangri-La. Ganhámos esses valores no Gomilo. Não foi só um prémio, foram vários prémios. De um gozo, claro que de um gozo. Uau!
1: Prémios para um restaurante em Sydney onde um dos chefes é
7: português.
1: O futebol está a conquistar a Índia e há um português a dirigir uma academia que está a começar do zero. O
7: nosso complexo está em construção. Começámos há poucas semanas a academia e começámos com um programa que não é o nosso programa de elite, porque de futuro nós aqui iremos ter um programa de elite onde todos os calões irão estar a competir nas ligas nacionais indianas, desde os iniciados a juniores. Esses atletas, nós vamos selecionar os melhores atletas do estado de Telangana e também do país.
1: O desejo de muitos golos de futebol na Índia. Viva lá a festa! é o primeiro disco de um grupo de luso-descendentes na Alemanha já se ouve Além Fronteiras.
0: Nós tivemos já uma entrevista na televisão de Honduras e México. Tivemos um lançamento no Sul América e agora em Portugal também, onde já tivemos a nossa primeira atuação também no Aqui Portugal, na RTP e também correu bem, graças a Deus. Os portugueses na Europa toda têm-nos apoiado mesmo em tudo. Agora na Alemanha, já tivemos a atuação com as nossas músicas à frente de 8 mil pessoas na cidade de Münster. Mesmo pessoas que não, não entendem as letras, gostam das músicas, Isso para nós vale muito.
8: La fiesta, Viva la fiesta. Viva la fiesta.
9: Viva la fiesta. This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412.
1: Famosos galos de Barcelos são feitos de forma artesanal por uma família portuguesa no interior do estado de São Paulo e já têm fama entre os brasileiros. Vamos espreitar a oficina de cerâmica e ouvir a história da família dedicada à olaria já já depois do galo acordar. Começamos com um português na Polícia das Nações Unidas. Em Nova Iorque, na sede da ONU, o trabalho atual de Luís Carrilho já esteve em muitos países, em missões internacionais, Timor-Leste ficou-lhe na memória.
3: O dia em que a Polícia Nacional de Timor-Leste, no dia 27 de março de 2011, reassumiu de pleno as funções de responsabilidade da proteção da população timorense é um dia que ficou na minha memória.
1: Luís Carrilho sente orgulho nas missões que já desempenhou em vários países do mundo, em situações difíceis. Foi também chefe de Segurança de Cavaco Silva na Presidência da República. Atualmente é um dos dirigentes da Polícia das Nações Unidas. A apresentação de Luís Carrilho na Hora dos Portugueses tem a assinatura de Ricardo Pereira.
8: Aos 51 anos, Luís Carrilho teve a primeira experiência como polícia além fronteiras na Croácia e na Bósnia-Herzegovina. Em 1999, seguiu-se Timor-Leste para depois regressar a Portugal e, após alguns anos ao serviço das autoridades, em 2006 foi convidado para ser chefe de segurança do então presidente da República, Cavaco Silva.
3: É uma experiência de grande responsabilidade, pois a segurança do magistrado, da família, da presidência da República dos funcionários e, enfim, dentro do equilíbrio, segurança e liberdade que se pretende dentro de uma instituição como é a Presidência da República.
8: Em 2009, parte novamente para Timor-Leste, desta feita como comissário da Polícia das Nações Unidas. E foi em terras timorenses que teve a experiência mais marcante da já longa e brilhante carreira.
3: O dia em que a Polícia Nacional de Timor-Leste, no dia 27 de março de 2011, reassumiu de pleno as funções de responsabilidade da proteção da população timorense é um dia que ficou na minha memória. Claro que Timor-Leste nos diz muito, Timor-Leste está sempre no nosso coração, mas também ver e testemunhar a confiança, a credibilidade que a Instituição Polícia Nacional Timor-Leste, os polícias, homens, mulheres, mas toda a população timorense se uniu para que Timor-Leste finalmente fosse um país em termos de estabilidade e segurança que permitisse, como é o caso, estabilidade social, desenvolvimento económico.
8: As funções que já desempenhou e continua a desempenhar nos quatro cantos do mundo exigem que passe muito tempo longe dos que mais ama.
3: A, a minha família é se sente, é também um pouco polícia e o sentido de missão que tenho e as funções que tenho desempenhado no estrangeiro, são funções que me enchem do ponto de vista profissional e pessoal e, de alguma forma, egoisticamente, sinto-me honrado de ter tido o privilégio de servir sob a bandeira das Nações Unidas, como polícia das Nações Unidas, em áreas como a Bósnia, a Croácia, Timor-Leste, por duas vezes a República Centro-Africana, o Haiti.
8: Em novembro de 2017, Luís Carrilho foi nomeado assessor do secretário-geral da ONU para a polícia.
3: Portugal eh, decidiu eh, candidatar o meu nome para esta função. O meu cargo aqui em Nova Iorque, de alguma forma, coordena tecnicamente, eh, temos uma equipa muito forte, muito credível, de mais de, aliás, os nossos polícias vêm de cerca de 90 países do mundo inteiro, onde, de uma forma coordenada, pomos as nossas competências ao serviço das missões, ao serviço das Nações Unidas e ao serviço das populações. Muito obrigado.
8: A sede das Nações Unidas, em Nova York é um local onde cada vez se fala mais a língua portuguesa. Ricardo Pereira e Miguel dos Santos, a Hora dos Portugueses.
1: Um dos chefes da polícia da ONU é português, como o português é o dirigente máximo das Nações Unidas. 20 anos, mais de 5 mil jovens portugueses tiveram a primeira experiência de trabalho em mais de 80 países do mundo. A grande maioria entra no mercado de trabalho. São os Estágios Profissionais Internacionais para Jovens Licenciados, um programa da ISEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. A Hora dos Portugueses foi conhecer duas jovens que passaram grande parte deste ano em Macau e gostaram, uma formada em Direito, Sara, a outra em Relações Internacionais, Cristiana. A reportagem é da Ana Isabel Dias. Contam-se entre os 21 jovens
10: portugueses licenciados recebidos em Macau para a 22ª edição do programa promovido pela AICEP. Uma licenciada em Relações Internacionais, a outra licenciada em Direito. Conheceram-se em Macau, onde chegaram em fevereiro deste ano, integrando o Inove Contacto. Com a colaboração de empresas e entidades que se associam ao projeto, o Inove Contacto faculta estágios internacionais destinados a jovens com formação superior nas mais diversas áreas.
5: O estágio correu bastante bem, estive, tive a oportunidade de ter um enriquecimento tanto a nível profissional como a nível pessoal. Uh, por trabalhar com uma pessoa que me deu bastante responsabilidade e então tive a oportunidade de aprender diferentes coisas, diferentes áreas dentro da minha área que é as relações internacionais e a economia.
11: Foi muito interessante porque, como se o direito em Portugal e em Macau é bastante similar, mas tem algumas diferenças e como tal permitiu, eu tenho algum conhecimento, o ordenamento jurídico é o mesmo, mas também permitiu perceber quais as, as diferenças e qual o modo de trabalhar aqui em, em Macau. e O mercado é um pouco diferente, por isso a experiência foi bastante enriquecedora.
10: Sara estagiou num escritório de advogados. Cristiana, na delegação da AICEP.
11: Com Macau é
5: muito interessante, porque como tem esta relação a Portugal, é interessante vermos as empresas portuguesas que estão cá, as empresas que tentam entrar no mercado, porque é um pouco disso que a ISEP faz e é aquilo, um pouco aquilo que eu estive a fazer. Foi a trabalhar com empresas portuguesas que querem vir para aqui e fornecer os seus produtos.
10: Para Sara, o estágio em Macau, na área do direito, mostrou-lhe um mercado com uma dinâmica muito especial.
11: Tive a oportunidade de contactar, por exemplo, com uh, o mercado financeiro, que aqui é muito forte, com a instalação das empresas em Macau. E também com o setor do jogo, como sabem, em Portugal não é assim tão forte e aqui em Macau é, é exponencial. O
10: objetivo do Inove Contacto é facilitar o desenvolvimento de competências no mercado internacional aos recém-formados. Ao mesmo tempo, as entidades de acolhimento que colaboram no programa, usufruindo o capital humano qualificado na expansão do seu ramo de atividades. Para os jovens, é a oportunidade de ganharem novas experiências de trabalho e terem contacto com realidades diferentes da portuguesa. Os estágios decorrem em qualquer parte do mundo durante seis a nove meses. O local só é revelado pouco antes da partida.
5: Eu estava muito aberta a qualquer destino e como nós só descobrimos no campus, que é mesmo a última fase, são semanas antes de virmos para aqui, eu não, até lá eu não tinha qualquer expectativa, até parecer que
11: eu vinha para... Durante o processo de recrutamento perguntam-nos quais são os países que gostaríamos de ir, ou as zonas no caso, e eu por acaso coloquei Macau em primeiro lugar, por isso quando soube que vinha para Macau, para mim foi, foi uma ótima notícia.
10: Mas ao contrário do que aconteceu em edições anteriores, em que muitos dos jovens receberam propostas para ficarem a trabalhar em Macau, Este ano, apenas dois
1: dos 21 estagiários puderam ficar. Uma experiência de vida que muitas vezes resulta na emigração de jovens qualificados portugueses.
0: A Hora dos Portugueses
1: Da Pusa, em Barcelos, a Valinhos, no interior do Estado Brasileiro de São Paulo, A família Martins tem um ateliê de cerâmica onde o galo é rei, o galo de Barcelos. O trabalho é artesanal e toda a família mete as mãos na massa ou no barro. Vamos ouvir Maria da Conceição, José Araújo e Laura, a matriarca. Todos continuam o que o pai, o primeiro a chegar, começou como conta... Pietro Zimo
8: Naturais da Pousa, freguesia do Conselho de Barcelos, a família Martins mudou-se para Valinhos do interior de São Paulo após o pai da família Joaquim se estabelecer como ceramista e montar seu próprio negócio na cidade. A Cerâmica Santa Cristina, principal produtora dos galos de Barcelos comercializados no Brasil.
2: Porque a nossa aldeia lá tinha muitas cerâmicas. E viemos em 57, no final de 57, em novembro, chegamos a Valinhos. O pai já estava aqui, o pai veio em 52. Então, quando nós viemos, eles já estavam com essa cerâmica, acho que há uns dois anos. Deve ter sido montada em 55, mais ou menos.
12: E meu pai foi lá em 69 e viu que era uma grande procura. né? Portugal tinha um foco muito grande no galo. E como tem hoje ainda, né? que é uma das tradições de Portugal, é o galo. Galo e a sardinha, né? São, são ícones da cultura portuguesa, né?
2: A gente já tinha um modelinho de galo, mas fazia pouquinho. Aí ele pensou, ah, uma boa fazer, então trouxe alguns modelos, né? Como a mãe já disse, alguns tamanhos e aí a gente começou a fazer do nosso jeito. Uma faz o coração, depois eu faço o branco, depois tem que fazer o olho de preto. É assim, tem que arriscar em volta do coração, está aqui, vai muita vezes à mão para terminar um galinho. Tem gente que fala assim, ah, o galo de vocês é mais bonito que o que a gente vê em Portugal. E tem gente que fala assim, ó, oh, não vou comprar em Portugal porque vou correr o risco de quebrar. Vou comprar aqui no Brasil porque afinal de contas é feito por portugueses, né? E de lá ainda, de Barcelos, então é a mesma coisa.
12: <risos> ah, vai lá na cerâmica do português, vai lá na cerâmica do galinho. Então é uma marca nossa. E, e o galo realmente é uma... Ele é um produto mundial né?
2: Assim, a divulgação do, de Barcelos, por nós, eu acho que foi bem grande mesmo, porque a coisa foi crescendo, né? Nós somos bem conhecidos por, por fabricar o galo de Barcelos. Eu acho que o pai foi um herói também, né? Essa aventura de vir de lá e, e, e ter essa capacidade de, de criar tudo isso, eu acho que ele é um herói mesmo.
12: Meu pai sempre cultivou um grande amor para Portugal, né? Eu aprendi a gostar de Portugal com meu pai. Se fosse, realmente não tivesse o meu pai, que sempre cultivou raízes e, e nos levava na comunidade portuguesa, realmente Portugal seria mais uma coisa, um local de nascimento. Né?
2: Mas o o Galo de Barcelos nos dá muito orgulho, embora não seja tanto o valor financeiro que nos dá retorno, mas mas ele nos dá um orgulho de manter essa tradição da nossa terra, né? que nós somos mesmo lá de Barcelos. né?
1: E assim se leva a imagem de Portugal para outros continentes. Galos de Barcelos numa olaria no interior do estado de São Paulo. Viramos a página. De arqueólogo a escritor, de Portugal a França. Tudo começa com uma história de amor. Nuno Gomes Garcia mudou-se para Paris e mudou de vida. Era arqueólogo e muito ativo, agora dedica-se aos livros. Já publicou três romances em Portugal, já foi finalista de um prémio literário e faz um programa de divulgação na Rádio Alfa, em Paris. Carlos Pereira... Conta a história na Hora dos
13: Portugueses. Chama-se Nuno Gomes Garcia e é escritor. Mora na região de Paris há oito anos e antes de emigrar foi arqueólogo em Portugal.
4: Trabalhava, tinha o meu salário. Tive sempre trabalho, por incrível que pareça. porque As pessoas pensam, para arqueologia. Não deve haver muito trabalho, mas havia, havia, ainda há. Portugal a é esse nível é um país, um país desenvolvido. Trabalhei muito no Porto, durante o Porto 2001. Trabalhei muito no Alentejo para o Alqueva atrás dos montes também para barragens portanto nós, nós fazíamos um trabalho preliminar antes das obras, coisas muito interessantes e, e da história do Porto que é eu costumo dizer que eu conheço o substrato do Porto com as palmas das minhas mãos porque aquilo, aquela estatigrafia para mim já não tem mistério porque foram muitos, muitos anos a, a trabalhar no Porto.
13: Mas nem só de história vive o homem. Nuno Gomes Garcia conheceu uma jovem da Lituânia com quem casou e foi por amor que chegou a Paris. Eu tinha a volta de menos de 30 anos
4: e conhecia a pessoa que, que com quem casei, com quem tenho filhos hoje e, e vivia vivíamos em, em locais opostos da Europa, eu vivia em Portugal não é? e, a, e a minha mulher vivia, vivia em Vilnius não é? e durante um par de anos nós conseguimos manter esta rotina de nos encontrarmos com em cidades da Europa mas chegou a certa altura em que em que se tinha de dar um passo em frente e eu lembro perfeitamente que nós temos olhado para o mapa e, e vimos que Paris ficava no centro
13: já em Paris, Nuno Gomes Garcia publicou O Soldado Sabino, O Dia em Que o Sol Se Apagou e mais recentemente publicou O Homem Domesticado. É uma escopia para abordar as desigualdades entre homens e mulheres.
4: Como, como considero um feminista, um feminista no sentido concreto do termo, o exato do termo, que é alguém que eh, defende a absoluta igualdade de, de direitos entre, entre homem e mulher. E, portanto... Uh, quis, de certa forma, escrever um livro em que o homem se conseguisse colocar na pele do que é mulher hoje em, muitas, em muitos locais do mundo, e até no nosso mundo ocidental, em que a mulher ganha menos, em que a mulher tem menos direitos.
13: Nuno Gomes Garcia foi finalista do Prémio Literário Leia e, profissionalmente, é consultor de uma editora portuguesa. Lê manuscritos e avaliou o interesse de serem publicados. Anima também um programa sobre literatura na Rádio Alfa de Paris.
4: O Livro da Semana é patrocinado pela Gulbenkian, o que me deu uma grande satisfação, o Gulbenkian aqui em Paris, porque também é um reconhecimento do tal nicho que existia, mas também da qualidade que nós tentamos incutir eh, ao programa, tendo bons bons escritores, bons livros. eh, E depois, também é muito importante, no dia a seguir, à difusão do, do programa na rádio, também há uma transcrição da entrevista que sai no Luz Jornal e que o desmultiplica, de certa forma, para quem não ouvir, ler a entrevista. O E é bom, é bom não só para quem lê, mas também é bom para os autores que escreveram os livros, porque pode, quiçá, pode abrir uma, uma, uma janela de oportunidade aqui em França, nunca se sabe. Não é?
13: Apesar de Nuno Gomes Garcia morar na região parisiense, consegue manter uma ligação muito próxima com o meio literário em Portugal.
1: Um escritor e consultor literário na capital francesa, um português que mudou de vida por amor, O Homem Domesticado é o seu terceiro romance e imagina o mundo se fossem as mulheres a mandar.
0: A Hora dos Portugueses Viva la fiesta!
1: Fala Fiesta é o nome desta música e do primeiro disco de uma banda de luso-descendentes na Alemanha. Segurem-se, já vamos ouvir mais. Por agora, a arte da cozinha. Com vista privilegiada para a baía de Sydney, Austrália, um português está à frente das cozinhas de vários restaurantes de um grande hotel. Não tem mãos a medir, anda sempre para cima e para baixo.
6: É um dia em cheio. Tenho que correr de todas as cozinhas, desde o Level 1 até o 36. Cheguei lá, nós temos uma equipe de 65 cozinheiros. Temos mais 30, à volta de 30 stewardings, que dão um suporte a cada cozinha. São 5 cozinhas ao todo, por isso é uma operação gigante. É uma operação que anualmente faz 35 milhões de dólares. Por isso é uma operação gigante, requer, talvez, muitas dores de cabeça.
1: Os dias de trabalho árduo de Ricardo Ferreira, subchefe das cinco cozinhas de um dos hotéis mais emblemáticos de Sydney. Um dos restaurantes soma prémios, o que é uma recompensa para este português. Mesmo assim, Ricardo sonha em voltar para Portugal e ter o seu próprio restaurante. A reportagem
14: é da Filipa Borges Santos. Ricardo Ferreira veio para a Austrália em 2012, com a intenção de ficar apenas seis meses, mas as oportunidades foram surgindo e foi ficando. Hoje é o executivo subchefe do famoso Hotel Shangri-La em Sydney. Enquanto chefe, perguntámos até que ponto a cozinha portuguesa o influencia.
6: É sempre um começo a cozinha portuguesa para mim, porque como sou português gosto de mostrar ao mundo, ou todos os clientes aqui, o que é que é a nossa gastronomia. O que é que nós somos capazes, desde o tempo das de descobertas, desde o tempo, de inovações, desde o tempo em que nós tirámos certos produtos de um continente e introduzimos noutro outro continente. Há tudo uma história à volta de cada prato, que nós tentamos mostrar aqui, que nós tentamos mostrar.
14: O Hotel Shangri-La em Sydney é um dos mais prestigiados e com uma das melhores vistas para a Bahia. Ricardo confessa como é trabalhar para a tão famosa cadeia de hotéis.
6: Ok, trabalhar no Shangri-La é, é pesado, sou honesto. É um dia em cheio, basicamente porque tenho que correr durante to- todas, as, todas as cozinhas, desde o do, do level 1 até o 36. No Shangri-La nós temos uma equipe de 105 cozinheiros. Temos mais 30, à volta de 30 stewardings, que dão um suporte a cada cozinha. São 5 cozinhas ao todo por isso é uma operação gigante, é uma operação que anualmente faz 35 milhões de dólares, só o departamento F&B, por isso é uma operação gigante, requer talvez muitas dores de cabeça.
14: Altitude é o galardoado restaurante do hotel e Ricardo fala-nos dos prémios aqui conquistados e o que significam para ele.
6: Os ganhámos o, o Restaurant of the Year, ganhamos outro prémio que foi o restaurante melhor restaurante de, da Ásia, e do Oceania pela Luxury Travel Guide, que é um guia britânico. Fomos considerados o melhor restaurante da companhia Shangri-La. Ganhámos esses valores no GOMILO, no, no Guide GOMILO. Por isso, não foi só um prémio, foram, um, foram vários prémios. de um gozo, deu, claro que deu um gozo para um, para um jovem que ganha alguma coisa. É, 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 uau. É ganhar, mas é a é reflexão de... De todo um trabalho, desde o front staff até o back of house, todos a trabalhar para o mesmo, por isso. Deu-me um gosto partilhar isto com todos, deu-me um gozo imenso.
14: Questionámos Ricardo quanto ao seu futuro.
6: Ah, quer ter o meu próprio restaurante? Hum, não sei, Eu tenho um desejo imenso de voltar para Portugal, um desejo imenso. Acho que Portugal nesta altura está a explodir, em vários termos turísticos, gastronómicos, uh, culturais até. Por isso, talvez volte.
14: Para finalizar, perguntámos a Ricardo as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Legal.
6: Família, para mim tudo. Família está sempre em primeiro. A família engloba a família, sangue e amigos. A segunda palavra é Pinhal do Rei. E a terceira palavra, Sport Portugal. Claro que é o meu grande amor. Viva o
9: Sparting! This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight VA412 to Amsterdam.
1: Na Índia é mais cricket, é o desporto nacional, mas pouco a pouco o futebol vai se instalando. Na cidade de Iderabad foi criada uma academia de futebol que ainda não está concluída, mas já está em andamento e é gerida por um português. Fábio Ferreira estava nos Estados Unidos quando foi convidado para gerir o projeto e já definiu as balizas em que quer marcar. Quer formar jogadores de primeira linha e quer que sejam de todo o país. Vamos ouvir, além de Fábio, o diretor da Academia contar que há cada vez mais jovens indianos a querer jogar à bola. Aline e Elvino de Souza conta mais na Hora dos Portugueses na Índia.
14: Quando pensamos no desporto na Índia, pensamos imediatamente no Cricket. O futebol vem muito, depois e normalmente associado a Goa, a Kerala, a Calcutá, mas a cultura do futebol tem crescido exponencialmente nos últimos anos e Adrabado não quer ficar atrás, e por isso decidiu criar uma academia totalmente dedicada ao futebol, o Shrinidi Football Academy. O administrador deste projeto chama-se Fábio Ferreira,
7: vamos conhecê-lo. Eu comecei a praticar futebol com 6 anos de idade, na minha aldeia, que chama-se Moita do Boi, é uma aldeia no distrito de Leiria, em Portugal, e depois com 12, 13 anos, mudei-me para a Academia da União de Leiria, que na altura estava na primeira liga ainda, e fiz toda a minha formação enquanto jogador juvenil no, no União Leiria, desde os iniciados até aos juniores. Depois chegou a altura da universidade e depois, mais tarde, voltei, voltei à Moita do Boi, quando fui para o meu mestrado, em que parar de jogar um pouco mais a sério e passei a jogar apenas nos distritais. Eu estava a trabalhar nos Estados Unidos e soube que eles precisavam de alguém aqui Identificaram o meu perfil como alguém que pudesse vir e ajudar. Contactaram. Eu mostrei algum interesse. Eu vim aqui uma semana em março, antes de decidir, para conhecer tudo. E depois identifiquei com o projeto e avançamos.
6: A ideia da academia
15: surgiu quando reparámos que muitos jovens começaram a preferir o futebol na última década em vez do cricket, que é um desporto muito importante na Índia. Foi aqui que a nossa visão teve início. Decidimos que devíamos proporcionar à cidade de Hyderabad e ao estado de Telangana instalações de nível mundial, bem como um treinador de nível superior para podermos desenvolver novos talentos e dar-lhes oportunidades. Se olharmos para o passado, Hyderabad teve nos anos 50 e 60 sete ou oito jogadores de futebol na Índia, que jogaram nos Jogos Olímpicos. Esta geração de ouro era composta por jogadores de Iderabad e queremos voltar a esse aos mais uma vez. Esta é, pois, a visão da Academia de Futebol
6: shri
7: Um O projeto é um projeto completamente novo. Nós estamos agora, o nosso complexo está em construção. Começámos há poucas semanas a Academia e começámos com um programa que não é o nosso programa de elite, porque de futuro, nós que iremos ter um programa de elite onde todos os calões irão estar a competir nas ligas nacionais indianas, desde, podemos ser iniciados a juniors. Um, esses atletas, nós vamos selecionar os melhores atletas do estado de Telangana e também do país. Eu estou a trabalhar como administrador da academia, portanto, estando apenas no começo, eu estou responsável por fazer todo o planeamento e organizar tudo que está diretamente é relacionado com o futebol da academia. E se as coisas se a correr bem, acredito que irei ficar por algum tempo. Fábio
1: Ferreira, um português no novo mundo do futebol na Índia.
13: Zona central, flerte para o lado esquerdo e vai bomba, atirou, agarrou.
1: Viva La festa é o nome do primeiro disco de um grupo de uso descendentes na Alemanha. O mentor é Bruno Alves, que cresceu a tocar nas festas portuguesas no país. Juntou uns amigos, três irmãos e nasceu o projeto. Segura-te é o nome do grupo que quer é festa. E já ultrapassou as
9: fronteiras da Alemanha, Marisa Fernandes. Viva La festa é o título do primeiro álbum e single da banda portuguesa Segura-te, que tem conquistado o mercado internacional. Este grupo musical foi criado há 11 anos pelo lusodescendente Bruno Alves, que é apaixonado por música lusófona. Começou com o seu conjunto a atuar para a comunidade portuguesa na Alemanha, interpretando músicas de diversos cantores lusófonos, mas rapidamente despertou o interesse do público e tornou-se conhecido. A partir daí, o grupo expandiu-se além fronteiras, sendo requisitado para diversas festas portuguesas em vários países da Europa. Com mais de 500 atuações realizadas ao longo de 10 anos, Bruno Alves decidiu em 2017 transformar a sua banda e torná-la mais autêntica, criando as suas próprias canções. Os três irmãos Célia, David e Stefan Fernandes, também eles luso e com experiência musical, juntaram-se a Bruno Alves, dando um novo registro ao grupo Segura-te. Juntos, criaram músicas da sua autoria e no passado mês de julho, lançaram o seu primeiro trabalho discográfico, Viva Lá Festa, um sonho tornado realidade.
0: A pessoa tem sempre um sonho, e o meu sonho foi sempre gravar um CD com músicas próprias. Sou luz ascendente, tenho 39 anos, cá, sempre fiquei cá. E depois, com 14, 15, 16 anos, começaram a puxar para o rancho folclórico. Pois no rancho folclórico, uma pessoa via os conjuntos e gostava imenso. E depois, a partir daí, a ideia foi crescendo. A paixão pela música portuguesa foi crescendo também. E decidi depois fazer o Segura. Foi um projeto que começou com duas pessoas. Por acaso, foi engraçado, foi com o um alemão e eu. Começamos com duas, três atuações por ano. Depois começamos a ver que cada vez havia mais interesse em nós, começamos a ter mais atuações, depois os anos foram passando, o sucesso cada vez tem crescido mais. Só que depois chegou uma altura que uma pessoa pensou, pronto, a gente vamos a tocar as músicas dos outros e podíamos fazer uma coisa própria mesmo que fosse mais bonita, que fosse a nossa mais a nossa imagem, então que surgiu com a Célia David e o Stefan. E remodelamos praticamente tudo, a imagem, a música, e depois praticamente depois de um ano, fizemos o CD Optamos por só fazer letras, que é mais fácil. Tínhamos um produtor em Guimarães que ofereceu o seu trabalho e a gente aceitamos porque era as nossas ideias. Tem 10 músicas, 10 temas, seis músicas em português, 4 letras em espanhol. Fizemos música bachata, zumba, regatons, música comercial. Foi sempre isso que a gente queria e é agora que a gente tem. Foi é. é
11: sempre o nosso, nosso sonho também é fazer músicas próprias, ter um grupo próprio. O Bruno para nós é como irmão.
6: Ou seja, nós é fizemos família. três irmãos, mas ao fim e ao cabo contámos o Bruno como irmão e somos quatro irmãos no Grupo segura
9: Um quarteto musical que tem conquistado o mercado internacional e prepara-se para novos projetos.
0: Nós tivemos já uma entrevista na televisão de Honduras e México, tivemos um lançamento no no Sul América, Hispano América e agora em Portugal também, onde já tivemos a nossa primeira atuação também no Aqui Portugal na RTP e também correu bem, graças a Deus. Os portugueses na Europa toda têm nos apoiado mesmo em tudo e tentamos agora na Alemanha. Já tivemos a atuação com as nossas músicas já frente de 8 mil pessoas na cidade de Münster, onde eu moro perto. Mesmo pessoas que não entendem as letras, gostam das músicas, isso para nós vale muito.
6: Seja português, mesmo os alemães ou estrangeiros, na América do Sul estão a procurar muito o nosso álbum. e Apoiam o nosso álbum isso dá mais
0: vontade e força a continuar com novos projetos e trabalhos. Já estamos a pensar mesmo no segundo álbum ao fim do ano. Dá continuação a praticamente à a, a ideia e à paixão que a gente tem. Gostaria de deixar mesmo uma mensagem para os portugueses mundial que nos uh, continuem a apoiar porque isto pode ser um projeto de nós todos mesmo.
6: Vamos continuar com a força toda, motivação para a frente e é isso. Segunda-te viva la fiesta!
5: E viva la fiesta, é? <risos>
1: Sempre em festa, viva lá festa, a música dos segura-te, uma banda portuguesa na Alemanha.
2: Tem gente que fala assim, ah, o galo de vocês é mais bonito que o que a gente vê em Portugal e de lá ainda de Barcelos, então é a mesma coisa. <risos>
3: A galinha da cozinha Ou se porta direitinha Ou apanha com a raça Que o galo é o dono da
0: casa Que o galo é o dono da casa O galo canta de galo A galinha cacareja E o pintinho deseja O fim de tanto badal. E o galo canta de galo E o galo
11: canta galo
6: a
4: galinha é quem o assa e o pobre do pinto passa passa
3: uma fome de cão e o galo come faisão e o galo
4: come faisão
0: o galo é dono dos ovos a galinha é quem os bota e o pinto é compatriota da miséria dos outros povos que o galo é dono dos ovos que o galo é dono O galo está a dar o véu É que nem com mão de ferro Faz do pinto o seu vazão Por mais que cante de galo Por mais que cante de
4: galo Está
3: amarelado do galo com a gema que o pariu O sol nunca lhe sorriu Quanto ao pinto é um regalo Não há sol que não exista all of the god all of
11: what you
13: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
9: A Hora
0: dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi, Cairo.
0: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova Iorque. Berlim.